0: Wir haben alle Deutsch gemacht. Die Leute haben halt gesehen, so geht es auch nicht weiter. Ich bin kalt geworden, aber wie von
1: Nationalsozialismus.
0: Option. Stimmen der Erinnerung. Le Optioni in Aldradice, Südtirol.
1: Eigentlich ist die Option nur ein ganz kleines Kapitel aus dieser grausamen Zeit des Faschismus und des Nationalsozialismus, aus diesen Jahren. Aber es ist ein Kapitel, das nachhaltige Wirkung auf die Südtiroler Bevölkerung hatte und das Land, diese grausame Entscheidung, zu der die Leute gezwungen wurden, das Land und die Menschen auch zerrissen hat. 2014 haben die Vereinigten Bühnen Bozen ein Stück auf die Bühne gebracht. Option, Spuren der Erinnerung. Fünf Jahre später, zum 80-jährigen Jubiläum, wurde es dann wieder aufgenommen. Es ging um dieses Jahr 1939, in dem sich 235.000 deutsche und ladinischsprachige Südtiroler entscheiden mussten, ob sie auswandern und praktisch für Deutschland, für die deutsche Kultur optieren, oder ob sie italienische Staatsbürger bleiben und was immer das auch bedeuten möge, ob sie dann vielleicht innerhalb Italiens irgendwohin auswandern mussten. Die Propaganda hat hier sehr unterschiedliche Szenarien gemalt. Dieses Dokumentar- oder Rechercheteater, das die Vereinigten Bühnen Bozen 2014 auf die Bühne gebracht hat, wurde begleitet unter anderem von der Dramaturgin Elisabeth Thaler. Sie ist seit 2012 Dramaturgin gemeinsam mit Ina Tadler bei den Vereinigten Bühnen Bozen und hat in Innsbruck vergleichende Literaturwissenschaften studiert und arbeitet, wie gesagt, seit 2012 jetzt in Bozen bei der VBB. Grüß Gott, Frau Thaler. Grüß Gott. Was war denn Ihre Aufgabe bei diesem Stück Option Spuren der Erinnerung? Also
0: meine Aufgabe war es, angefangen jetzt von der Konzeption dieses Theaterabends. Also wir haben gemeinsam diesen Abend uns überlegt mit der Intendantin Irene Gierkinger. Und habe dann diesen Abend begleitet, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesucht, war bei allen 60 Interviews dabei, habe diese gemeinsam mit Alexander Kratzer geführt und den habe... Dem Regisseur, Regisseur des, des Abends. Und habe dann gemeinsam mit Ina Dartle, meiner Kollegin Alexander Kratzer, diesen Theaterabend gedacht und auf die Bühne gestellt und begleitet, die Promarbeit begleitet bis hin zum heutigen Zeitpunkt, wo eben dieser Podcast jetzt rauskommt, den ich auch dramaturgisch begleite.
1: War es eigentlich das erste Recherchestück oder Dokumentarstück der Vereinigten Bühnenbautzen? Ja, genau.
0: Also es war das erste dokumentarische Theater, ein spannender Schritt, wie ich finde. Es war für uns ein großes Anliegen, also Stücke auf die Bühne zu bringen, die mit Südtirol zu tun haben. Und da war es sehr bald klar, dass die Option, das große Thema, das natürlich Südtirol bis heute, würde ich sagen bewegt, dass wir dazu einen Theaterabend machen. Und da haben wir uns überlegt, in welcher Form wir dieses Thema auf die Bühne bringen. Und auch da sind wir bald schon zum, zum Schluss gekommen, dass es ein dokumentarisches Theater sein sollte. Dass also wir wollten wirklich die Menschen und ihre Geschichten in den Mittelpunkt stellen und nicht zum Beispiel einem Autor jetzt ein Auftragswerk geben, um ein Stück zu schreiben, sondern wir wollten einfach hineinhören in diese Geschichten,
1: in diese Erinnerungen, was, wie ich finde, sehr, sehr gut gelungen ist. Jetzt in diesem Dreier Dreierteam, Alexander Kratzer, Inna Tartler und Sie, Elisabeth Thaler, sind Sie die einzige Südtirolerin und natürlich hat diese Geschichte ganz stark mit uns Südtirolern zu tun. Sind Sie da selbst auch auf neue Erkenntnisse gekommen, was es mit Ihrer Familie zu tun hat, was es mit Ihnen zu tun hat? Ja, schon sehr, muss ich sagen. Es war für mich auch ganz gut,
0: diesen Blick von außen zu haben, von meinen Kolleginnen und meinem Kollegen, aber natürlich habe ich durch diese vielen Interviews vor allem, also durch diese vielen Geschichten, selbst nachgespürt in meiner Familie. Ähm, hatte zu diesem Zeitpunkt leider nicht mal die Möglichkeit, mit meinen Großeltern zu sprechen. Ähm, weiß aber, dass auch sie sehr viel geschwiegen haben zu diesem Thema. Und auch das, glaube ich, verbindet sehr viele Südtirolerinnen und Südtiroler. Und habe einfach ähm, auch gemerkt, dass dieses Aufbrechen des Schweigens, ähm, was uns mit diesen Interviews gelungen ist, ähm, auch viel natürlich mit mir gemacht hat. Also ich habe wirklich nach, nachgeforscht und nachgefragt bei meinen Eltern dann, die, die einiges wussten, auch nicht alles und auch nicht viel. Aber dass auch dieses ähm, Schweigen, wie ich finde, ähm, in unserer Gesellschaft immer noch präsent ist. Und ähm, daran denke ich noch viel.
1: Und es war eigentlich jetzt oder es ist eine Aufarbeitung wirklich auf dem letzten Abdrücker, weil die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen einfach jetzt wirklich schon sehr alt sind. Genau, also es war glaube ich 2014
0: ähm, gerade noch der letzte Moment, um so viele Menschen zu erreichen. Eben, wie gesagt, es 60 Menschen, die sich geöffnet haben für uns. Wir haben ja dann fünf Jahre später eben das Stück nochmal wieder aufgenommen und da haben wir gespürt und gemerkt, dass es leider immer weniger werden. Also es waren ja damals auch die zehn Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die auf der Bühne waren, konnten nicht mehr alle auf die Bühne kommen, es waren nur noch vier. Und diese
1: Leerstelle auszuhalten war auch für uns kein leichter Moment. Bleiben wir noch kurz bei der Entstehung des Stückes. Sie haben das Stück konzipiert, gemeinsam mit Ina Tadler und dem Regisseur Alexander Kratzer. Wie haben Sie sich denn das vorgestellt von Anfang an, dass Sie gerne diesen Mix haben von Schauspieler auf der Bühne und Zeitzeuginnen und Zeitzeugen?
0: Ja, ähm, das war eigentlich schnell klar, dass wir beide Seiten auf die Bühne bringen möchten. Wir haben uns da sehr orientiert an einem Kollektiv im deutschsprachigen Raum, das nennt sich Rimini-Protokoll. Die haben eigentlich dieses dokumentarische Theater sehr stark auf die Bühne gebracht und arbeiten eben mit diesen authentischen Menschen auf der Bühne, also nicht ausschließlich mit Spielerinnen und Spielern, sondern bringen Menschen auf die Bühne, die ihre Biografien zur Erzählung machen. Und diese... Zeitzeuginnen und Zeitzeugen waren für uns natürlich Menschen, die 1939 Kinder oder junge Menschen waren, die dort also ihre Geschichten erzählen konnten. Und sehr wichtig in diesem dokumentarischen Theater sind immer wieder die Brüche dazwischen, die also in unserem Fall jetzt die Schauspielerinnen und Schauspieler auch mitgebracht haben. Also sie haben natürlich auch Fremdtexte eingelesen, sie haben auch italienische Zeitzeuginnen und Zeitzeugen Texte auf die Bühne gebracht, die wir leider nicht live gefunden haben. Und natürlich die Musik, die eine große Rolle gespielt hat, die auch immer wieder diese Erzählungen der Zeitzeit unterbrochen haben, die Momente geschafft haben, nochmal nachzudenken, nachzusinnen in den Gedanken. Und das gehört also zu diesem ganzen Dokumentarischen Theater dazu, dass beide Seiten eben auf der
1: Bühne sind. Sie haben 60 Interviews geführt, teilweise mit Längen bis zu zwei Stunden. Wie haben Sie denn die... Männer und Frauen gefunden, die Sie interviewt haben.
0: Wir haben einen Aufruf gestartet in den südtiroler Medien und waren sehr überrascht, wie viele sich gemeldet haben. Also sie haben bei uns dann oder bei mir angerufen. Und ich habe schon gleich gemerkt, dass die Menschen ein großes Bedürfnis haben zu sprechen. Also die haben gleich am Telefon schon begonnen, ihre Geschichten zu erzählen. Mhm. Und auch da haben wir dann gesagt, wir möchten nicht eine vorab schon eine Auswahl treffen und sagen, wir besuchen nur einen Teil dieser Menschen, sondern wir möchten alle Menschen anhören. Und haben dann auch also diese Fahrten gemacht und sind zu den Menschen nach Hause gefahren. Auch das, glaube ich, sehr wesentlich für diesen Abend, weil die Leute natürlich zu Hause eine heimelige Atmosphäre haben und gerade bei so einem Thema, das sehr emotional ist und sehr bewegt, öffnen sich diese Menschen natürlich leichter, wenn sie irgendwo sprechen, wo sie sich wohlfühlen. Also sind wir zu den, in die Stuben, in die Wohnzimmer gefahren ähm, und haben diese, den Leuten einfach zugehört. Glaube ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, ähm, auch hier wieder diese Stille, diese Leerstellen dazwischen
1: auszuhalten und mit den Menschen, mit ihren Gedanken und Geschichten mitzugehen. Und einzutauchen in die persönlichen okay. Geschichten. Jetzt ähm, in der Erinnerung vieler Menschen ähm, habe ich immer den Eindruck, gibt es viel mehr Dableiber, als es effektiv gegeben hat. Vielleicht aus der Tatsache, dass viele optiert haben, aber nicht gegangen sind und sich dann im Nachhinein auch als Dableiber unter Anführungszeichen gefühlt haben. Wie waren denn die Meldungen der Zeitzeugen? Gab es da ein Ungleichgewicht? Gab es mehr Dableiber, die sprechen wollten? Oder mehr Optanten oder effektive Auswanderer?
0: Es hat sich da, glaube ich, die, die Zahl der Optionen damals sehr gut wiedergespiegelt. Also es waren viele dabei, die optiert haben und dann eben nicht gegangen sind. Im Gegensatz zu den, zu den, den, Ableibern. Also ich würde, also würde sagen, es waren die, die Mehrheit davon waren im Optanten. Am wenigsten waren es Rücksiedler. Da haben wir dann nochmal, ähm, selbst uns auf die Suche gemacht, sind auch nach Linz und Tirol gefahren, um auch Menschen zu treffen, die nicht mehr zurückgekommen sind. Also da mussten wir nochmal aktiv werden. Aber so das Gleichgewicht, ich würde sagen, dass sich die Geschichte sehr gut wiedergespiegelt
1: hat in den, ähm, in den Meldungen der Menschen. Diese 60 Interviews haben Sie geführt, Sie haben Sie gefilmt, Sie sind teilweise auch im Internet einsichtbar. Wie haben Sie dann ausgewählt, wen Sie auf die Bühne holen? Ähm, ja,
0: auch das war eine Arbeit, ähm, vor allem zwischen Alexander Kratzeres und mir, weil wir diese Menschen natürlich alle kennengelernt haben. Und... Ähm, wir haben zum einen geschaut, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen eben den Obdanten, Dableibern, Rücksielern und nicht Das dass heißt, wirklich alle Positionen vertreten sind auf der Bühne. Wir haben Menschen gesucht, die offen sind für, ein, für diese Bühne, weil es natürlich im Großen Haus vor 800 Menschen zu sprechen ist nicht so einfach. Da hat Alexander Kratzer natürlich ein sehr gutes Gespür als Regisseur. Wer wagt diesen Schritt auf die Bühne? Es hat manchmal auch noch Überredungskünste gebraucht. Und wir haben natürlich geschaut, auch ähm, verschiedene Geschichten auf die Bühne zu bringen. Also wir haben, dem, wir haben gemerkt, dass in allen Interviews verschiedene Themen immer wieder auftauchen. Zum Beispiel das Thema Zerrissenheit, ähm, das Thema Abschied, natürlich Heimat war ein großes Thema. Und so haben wir einfach versucht, ein, ein gutes Spektrum abzubilden für die Bühne.
1: Sie haben keine italienischen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gefunden. Woran liegt das? Ist das Thema bei den Italienern gar nicht so vorhanden oder haben Sie es nicht so wahrgenommen? Hatten Sie selbst ganz andere Baustellen? Ja, wir haben gesucht und eben leider keine gefunden, die
0: auch offen waren zu sprechen. Vielleicht war es auch 2014 nicht, noch nicht der Zeitpunkt dafür. Ich glaube, dass die Italienerinnen und Italiener Vielleicht auch zu diesem Thema ist nicht so diese, diese Nähe verspüren oder diesen, dieses Bedürfnis zu sprechen wie die deutschsprachige Bevölkerung. Wir haben eben aus anderen Interviews, die transkribiert wurden, haben wir dann Teile ausgewählt und auf die Bühne gebracht. Und ich glaube, da war schon spürbar, dass viele Italiener auch nicht viel davon gewusst haben oder es einfach nicht so wahrgenommen haben zur damaligen Zeit und vielleicht auch
1: deshalb jetzt nicht das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen. Sie haben das dann gelöst, wie gesagt, indem Sie die Schauspieler Zitate sprechen haben lassen. Es ist manchmal der Vorwurf an dieses Recherche-Erzähl-Dokumentar-Theater, dass man hier allein auf die Bühne stellt, die vielleicht die Geschichte nicht so gut rüberbringen. Das war in diesem Fall, würde ich jetzt mal mich getrauen zu sagen, nicht so, weil die Geschichten sehr, sehr stark waren und auch sehr emotional. Aber trotzdem ist es immer heikel, Menschen, die selbst solche Geschichten erlebt haben, in einen künstlerischen Kontext irgendwo hinzustellen. Wie haben Sie das gelöst? Ja, ich glaube, so ein Theaterabend
0: lebt auch von diesem Authentischen, von diesem Unperfekten, würde ich sagen, was diese Menschen natürlich mitbringen. Und wir haben sie auch an die Seite der Schauspielerinnen gestellt. Also sie wurden begleitet von diesen Schauspielerinnen und Schauspielern, die ja zum Teil auch Interviews auf der Bühne mit ihnen geführt haben. Und ich glaube, dass gerade dieses im Unperfekte erzählen und Eintauchen in persönliche Erinnerungen, also sie haben ja auch ihre Texte nicht auswendig gelernt, sondern wirklich jeden Abend ihre Geschichten neu erzählt, dass gerade das einen Ort ähm, ja, der sozialen Bühne schafft und einen ein individuelles Erinnern verbindet mit einem kollektiven Erinnern dann im, im Publikum. Und ich glaube, davon lebt so ein Abend und
1: lebt im Leben diese Zeitzeugenberichte, so weil es eben nicht perfekt durchinszeniert ist. Wobei die Herausforderung für diese Menschen doch sehr groß ist. Zum, zum Ersten mussten sie es ihnen in die Kamera erzählen, als sie sie zu Hause besucht haben. Und dann immer wieder auf der Bühne. Also immer wieder das Gleiche. Vielleicht ein bisschen nuancierter, aber immer wieder das Gleiche.
0: Natürlich. Also das ist war auch für sie ein großer Schritt. Eben, wie gesagt, vor 800 Menschen das zu erzählen, ist natürlich ein Unterschied als vor zwei Leuten zu Hause. Wir haben sie natürlich dahingehend begleitet und auch geschützt, dadurch, dass wir mit ihnen natürlich besprochen haben, was sie, was sie erzählen. Und dieses immer wieder Erzählen hat aber auch in diesen Menschen was ausgelöst. Also sie haben angefangen, auch untereinander zum Beispiel sehr viel zu sprechen, zu diskutieren, auch hinter der Bühne, haben sich Freundschaften gebildet. Und es hat eine Zeitzeugin, das fand ich wirklich einen sehr bewegenden Moment, zu uns gesagt, ich konnte 70 Jahre nicht darüber sprechen und jetzt mit euch habe ich ähm, endlich sprechen können. Und sie hat dann auch mit ihrer Familie gemeinsam ähm, ihre ganz persönliche Geschichte aufgearbeitet, hat eine Reise gemacht an Orte, ähm, wo sie eben als junge Frau gewesen ist. Und das, glaube ich, ähm, hat dieser Abend auch mit sich gebracht, dass Menschen wirklich
1: angefangen haben zu sprechen. Sie haben das unmittelbar jetzt mit Ihren Darstellerinnen erlebt, mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vor und auf und hinter der Bühne. Wie waren denn die Reaktionen des Publikums? Ja, auch die waren ähm,
0: ganz besonders. Ähm, es war schön zu sehen, wie junge Menschen reagieren. Wir hatten ja sehr viele Schulvorstellungen ähm, und die sind rausgegangen, sind nach Hause gegangen und haben auch nachgefragt. Also auch da haben wir viele Rückmeldungen bekommen von Eltern und von Großeltern, die gesagt haben, eben sie sind, sie haben plötzlich einfach ähm, Fragen gestellt, die vorher einfach nicht da waren. Ähm, waren begeistert von diesen ähm, Menschen, älteren Menschen, ähm, die ihm so authentisch erzählt haben. Auch ähm, muss ich sagen, auch ältere Menschen, die plötzlich angefangen haben, noch mal neu zu sprechen mit ihren, mit ihren Familien, aber auch mit ähm, Freunden und Bekannten. Ähm, das war schon, ja, sehr so ein sehr bewegender Moment für uns auch im Theater zu merken, wie viele Türen sich da
1: aufgemacht haben. War Ihnen das bewusst im Vorfeld, dass sich hier Türen öffnen und vielleicht auch ähm ja, Aufarbeitung leisten? Nicht in diesem Maße,
0: muss ich sagen. Also, dass sich was bewegen wird, das haben wir natürlich gehofft. Dass es dann wirklich so große Wellen schlagen wird, davon sind wir nicht ausgegangen. Und dass wir dann zum Beispiel fünf Jahre später nochmal dieses Stück auf die Bühne stellen werden, auch davon haben wir am Anfang natürlich gar nicht geträumt.
1: Was war dann fünf Jahre später dann anders? Eben anders war
0: dass es zum Teil eben diese Menschen nicht mehr auf die Bühne kommen konnten. Also wir waren ja und sind auch bis heute mit diesen zehn Zeitzeugen und Zeitzeugen in Kontakt. Wir treffen uns einmal im Jahr zu einem Kaffeekränzchen. Und das war so, dass diese Menschen kurz davor eigentlich noch alle sehr offen, sehr begeistert waren, nochmal auf die Bühne zu kommen. Und dann haben wir sie alle nochmal zu Hause besucht und haben gespürt und gemerkt, dass eben viele davon nicht mehr nicht mehr können. Also, auch also rein körperlich, rein die Kraft körperlich genau, krankheitsbedingt. Mhm. Und eine Zeitzeugin ist dann auch kurz vor der Wiederaufnahme verstorben. Also auch diese Lehrstelle auszuhalten war nicht einfach. Wir haben dann lange überlegt, was wir jetzt machen sollen. Sollen wir es überhaupt nochmal aufnehmen? Sollen wir es absagen? Und sind dann zum Schluss gekommen, dass es notwendig ist, eigentlich es nochmal auf die Bühne zu stellen. Und haben dann bei zwei Zeitzeugen eine, die Tochter und den Enkel auf die Bühne geholt und wollten somit nochmal den Bogen schlagen in die Gegenwart. Und aufmerksam machen, dass man diese Erinnerungen weitertragen muss, um sie eben, damit sie nicht verloren gehen. Also wir haben auch alle Stühle hingestellt, manche waren im leer an diesem Abend. Auch das, glaube ich, noch mal, hat nochmal im Publikum eine Reflexion ausgelöst, dass es eben in fünf Jahren diesen Abend so sicher nicht mehr geben wird dass wir aber trotzdem weiterhin hinhören müssen und eben,
1: wir weitertragen müssen diese Geschichten. Es bleibt Teil unserer Vergangenheit, egal ob die Protagonistinnen und Protagonisten noch leben oder nicht. Können Sie jetzt nach diesen beiden Aufführungen in diesem Zeitabstand von fünf Jahren abschätzen, warum so lange geschwiegen wurde?
0: Ja, es gab ja diese Aussage von ähm,
1: Silvis Maniago, der damals
0: gesagt hat, leine drogeln. Das hat auch Martha eben immer wieder in ihrem Gespräch betont, dass das, ähm, also man, man wollte einfach vieles äh, totschweigen und zu sagen, jetzt wir schauen nach vorne, lassen wir das hinter uns, ähm, sprechen wir einfach nicht darüber. Und es wurde, glaube ich, so immer mehr zu einem Tabuthema. Also, es gab niemanden, der angefangen hat, ähm, da wirklich einzuhacken und zu sagen, jetzt. Wollen wir darüber sprechen? Ich glaube auch von der Politik nicht. Und deswegen wurde dann erst 1989, wo es diese große Ausstellung mhm. gab, das glaube ich, war der erste Moment in Südtirol, wo man dieses Thema angefasst hat nochmal und gesagt hat, So, jetzt brechen wir das nochmal auf. Aber auch Und das war, war immerhin dann 50 Jahre später. Ja, eben. Also es mhm. ist viel Zeit natürlich vergangen. Vielleicht gewöhnen sich auch die Menschen an das Schweigen irgendwann. Also wann ist der Moment, wo man sagt, so jetzt breche ich mein Schweigen. Ich glaube auch im, im Privaten ist es sehr schwierig, sich hinzusetzen und ähm, der eigenen Familie die eigene Geschichte zu erzählen, die vielleicht auch nicht immer schön ist. Also auch das haben wir in den Interviews gemerkt, ähm, dass es natürlich äh, Momente in diesen Biografien gibt, die die eigene Familie vielleicht sogar nicht hören möchte.
1: Ja, ich habe hm. das Gefühl, das ist überhaupt ein, ein großes Trauma da, das Südtirol erlebt hat, dass die Menschen erlebt haben, auch diese so unterschiedlichen Positionen, die Familien zerrissen haben. Und trotzdem ist die Frage, ist das jetzt eine Südtiroler Eigenart oder ist das in Deutschland, in Österreich auch so passiert? Sie hatten ja die Außensicht von Alexander Katzer, der ein Österreicher ist, und von Ina Tartler, die Rumänin ist, also wirklich ganz andere Sichtweisen. Was haben die denn dazu gesagt?
0: Ja, für Sie war es schon auch so, dass es dieser, dass die Südtiroler sehr viel nicht aufgearbeitet haben. Also ich glaube, das ist doch in Österreich anders. Also da wurden zum Teil, würde ich sagen, wurde dadurch dieser Nationalsozialismus also diese Zeit auch in Schulen anders angegangen. Und bei uns wurde das Thema einfach nicht berührt. Und ist es sehr, sehr schwierig auch bis heute, glaube ich, wirklich einzutauchen und Dinge aufzubrechen, weil wir auch uns sehr sehr schnell in diese Opferrolle begeben haben. Und auch da, ähm, gerade die Deutschen, würde ich sagen, die natürlich ähm, sehr starke Aufarbeitungsarbeit geleistet haben durch ähm, durch ihre Täterschaft, sind wir natürlich sehr zurückgegangen und haben uns eingeigelt und gesagt, ja, wir haben ja nichts gemacht. Und das, glaube ich, ist auch ganz, ganz wesentlich, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben doch, wir waren doch aktiv auch dabei, ist natürlich schwierig. Und je mehr Zeit vergeht, umso schwieriger.
1: Ja, das ist die große Frage, was wir jetzt aus dieser Geschichte auch lernen können und was wir auch weitergeben können an die nächsten Generationen. Ist denn das bei den Schülervorstellungen zum Beispiel angekommen, dass Südtirol durchaus nicht nur Opfer war in dieser ganzen Geschichte? Ja, schon. Das haben sie schon gespürt.
0: Auch dadurch, dass wir ja einen Zeitzeugen auf der Bühne hatten, der nach München ausgewandert ist mit seiner Familie und der ganz klar auf der Bühne ausgesprochen hat, mein Vater war ein Nazi, also war wirklich begeistert von Hitler und hat es auch in Briefen so geschrieben. Und dass ihm sich so jemand hinstellt und das erzählt, glaube ich, hat bei den jungen Menschen auch sehr
1: viel bewegt. Ich habe einige Zeitzeugeninterviews ja auch angesehen und ich habe auch das Theaterstück gesehen. Mich hat eine... Eine Frau, sehr berührt, die erzählt hat, sie war in Jugoslawien und hat dort gesehen, was die Nationalsozialisten mit den Menschen gemacht haben und da ist sie geheilt worden für alle Zeit. Die Geschichten, die die Zeitzeugen erzählten, ist eine Geschichte, Geschichte der Vertreibung, der Not, des Hungers. Es ist auch diese Geschichte der Menschenverachtung, die natürlich ganz Europa erlebt hat, und wir in Südtirol so habe ich zumindest jetzt als Südtirolerin selber mit meiner eigenen Geschichte aber auch jetzt wenn ich mich wieder mit der Option beschäftige für diese Podcast-Reihe den Eindruck wir glauben immer wir hätten doch eine Sonderrolle ja das stimmt ähm, durch die vielleicht durch die Vorgeschichte des Faschismus ja das stimmt dass wir
0: uns sehr viel in dieses ähm, zu diesem Thema hin gearbeitet haben das, das deutsch-italienisch also eben dieses, ähm, dieses Bruchs und dass wir da doch vielleicht ähm, eben das Thema des, des der, Unrecht Unrecht Grenze, der natürlich Unrecht, genau, ja. nicht so wirklich angegangen sind.
1: Das, ja. Ein nächstes das Stück, Frau das ein Stück genau. Warum jetzt diese Podcast-Reihe? Ähm, diese Podcast-Reihe ist
0: ähm, auf die Idee hin entstanden vom Center für Autonomie Experience gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck und den Vereinigten grünen Bozen, was ich eine sehr schöne Idee finde, um diese Erinnerungen wachzuhalten, hörbar zu machen für wirklich ganz viele Menschen. Das ist eine tolle Gelegenheit. Wir haben ja auch diese 60 Interviews eben aufgezeichnet und sind ja auch im Amt für Audiovisuelle Medien einsehbar. Trotzdem glaube ich, dass so ein Podcast natürlich nochmal eine andere Breitenwirkung hat und ähm, wenn wir, glaube ich, unsere Geschichten hören, können wir auch Geschichte, glaube ich, noch mal neu verstehen und dann neue Spuren
1: hinterlassen. Sie sind selbst noch eine junge Frau, aber was möchten Sie den nächsten Generationen mitgeben als Dramaturgin jetzt auch in Bezug auf dieses Theaterprojekt? Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist immer kritisch zu bleiben, also
0: offen, hellhörig zu sein, gerade wenn es um einfache Parolen geht. Wir erleben das gerade in Europa sehr, dass dieser Nationalismus sehr stark wieder aufflammt. Und ich glaube, da kann uns die Vergangenheit viel lehren, dass wir da nicht so schnell drauf reinfallen dürfen, sondern wirklich offen bleiben müssen und immer wieder hinterfragen müssen, was wollen wir wirklich und wohin möchten wir gehen.
1: Danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne.